0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou uma medida que, segundo ele, ajudaria a movimentar o turismo.
1: Antes de viajar para os Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que dispensa o visto de entrada no Brasil não apenas para os norte-americanos, mas também para os cidadãos do Canadá, do Japão e da Austrália.
0: O governo federal esperava que, com a medida o número de turistas americanos, canadenses, australianos e japoneses no Brasil aumentasse. Em números, não foi o que se viu... Mas, aqui temos que pontuar que a pandemia atrapalhou os planos de impulsionar o turismo no país. Depois do fechamento das fronteiras terrestres, hoje veio a portaria do governo federal restringindo a entrada de estrangeiros no Brasil por voos internacionais. A medida entra em vigor na segunda-feira e vale por 30 dias para a União Europeia e mais 10 países. Em dezembro do ano passado, já sob a isenção dos vistos, mais de 37 mil americanos ingressaram no Brasil. Em dezembro de 2012, quando o visto era exigido, o pico foi de 31 mil americanos no país. Quando falamos dos canadenses, o maior pico de entrada de cidadãos no Brasil ocorreu em fevereiro de 2020 com mais de 6 mil turistas. Japoneses e australianos somaram juntos mais de 6 mil entradas no país em fevereiro de 2020. É inegável que a não obrigatoriedade do visto ajudou o turismo brasileiro, mas nada muito significativo quando se compara com a época em que o documento era exigido. Em outros governos do PT, isenções de vistos também foram dadas. Durante a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, o Brasil chegou a estabelecer categorias especiais de visto para entrada e permanência por 90 dias de turistas que viriam para os eventos.
1: A expectativa é que mais de 600 mil estrangeiros desembarquem no Brasil para assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Para facilitar a entrada no país, a emissão de vistos foi simplificada. O pedido pode até ser feito pela internet.
0: Em 2015, Dilma Rousseff autorizou a dispensa de vistos para cidadãos de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão para que viessem assistir à Olimpíada de 2016 no Rio. Em 2017, o governo de Michel Temer chegou a cogitar a isenção definitiva a esses países, mas com a política do ex-presidente norte-americano Donald Trump de dificultar a entrada de brasileiros no país, o Ministério do Turismo, Recuou.
1: O governo americano deve endurecer ainda mais a política anti-imigração.
0: Donald Trump prometeu revogar a lei que concede cidadania aos filhos de imigrantes que nascem no país. Agora, o governo Lula vai voltar a exigir o visto para esses países a partir de 1 de outubro. O governo brasileiro vai voltar a exigir um visto de entrada para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e também Austrália. A decisão se dá pelo fato de que os quatro países não demonstraram a mesma reciprocidade com os brasileiros, ou seja, deixar de exigir os vistos. Mas como essa medida pode impactar no turismo brasileiro? Para falar sobre esse assunto, convidamos aqui o presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Roberto Aro Nedelcio. Olá, senhor Roberto, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
2: Olá, Emanuel, olá a todos os ouvintes desse podcast do Estadão, é sempre um prazer estar aqui podendo falar e dando entrevista esse assunto tão relevante para a gente aí, que foi uma surpresa a última semana para nós.
0: Bom, então já vou pegar exatamente essa sua primeira impressão. Como é que o senhor avalia a decisão do governo de voltar a exigir o visto de turista para cidadãos de Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália?
2: Olha, foi uma surpresa bastante negativa, né? Porque gente, quando foi feito isso há um tempo atrás, até antes da pandemia, a gente pegava com muita, assim, muita esperança, porque o visto, queira ou não queira, ver nossos brasileiros, né? Que, nós temos que ter a vista para os Estados Unidos, uma fila de mais de um ano para ir, ou então para o México. Então, o visto é sempre uma barreira, uma barreira que você coloca para atrapalhar a chegada de, de turistas. Pode ser fácil, pode ser online, pode ser de qualquer outra forma, mas é uma barreira que você coloca. E Então, eu vi isso com bastante preocupação, também com o mercado brasileiro, e na situação que nós estamos agora de recuperação, de querer trazer mais turistas para o Brasil, que é uma coisa tão importante que nós temos que fazer, Realmente é uma, uma barreira que foi imposta pelo governo e eu acho desnecessária.
0: Faltou diálogo do governo? Houve diálogo do governo com o setor em relação a, a essa tomada de posição?
2: Não, com certeza não houve nada. Nós fomos pegos de surpresa. A gente ficou sabendo pela mídia, para ter uma ideia. Normalmente nós temos sempre um bom relacionamento com o governo, com o Ministério do Turismo, com a própria Embratur. Tanto que até eu faço parte do Conselho Deliberativo da Embratur. Então foi uma coisa assim bastante negativa. Todas as entidades do turismo, inclusive ontem esteve junto com um fórum do, do, da CNC da parte do turismo, então foi feito um movimento junto à ministra do turismo para tentar reverter essa situação.
0: São turistas de Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Por que, que esses turistas são muito importantes para o mercado? Eu queria que o senhor explicasse para a gente.
2: Bom, vou fazer, vou até te basear no estudo real do professor da USP, o professor Glauber Santos, naquele né, é professor da, do programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo da USP. Nós, estamos, nós passamos por uma pandemia, estamos recém saindo da pandemia. Nós trouxemos 80 mil turistas desses quatro países nesse período. Isso injetou no Brasil cerca de, tirando uma média de gastos de cada, de cada turista, cerca de 330 milhões de reais. Então, isso era realmente o que aconteceu, o número que aconteceu. Eu não acho que 330 milhões de reais injetados no Brasil numa época de pandemia é um valor muito baixo, sendo que a estimativa que nós tínhamos né, é que chegassem muito mais turistas e com um aporte que a receberia de investimento de 800 milhões de reais. Pensando que o turismo ele tem uma capilaridade muito grande, né? Então, é, a pessoa chegou, digamos, no aeroporto, ele vai pegar um aplicativo, ele vai para um hotel, ele vai para um restaurante, ele vai participar de um show, ele vai comprar souvenirs, e ele vai em qualquer lugar, isso, não estou falando só de grandes cidades, em qualquer cidadezinha, você vai, vai ter um restaurante, vai ter um passeio, alguma coisa, e você leva esse dinheiro, essa, esse recurso financeiro, esse aporte financeiro para qualquer lugar do Brasil. Então, eu acho que Realmente foi tomada uma decisão política e não assim uma decisão estratégica olhando o que o Brasil inter... interessa os interesses do Brasil.
0: Além do visto que o senhor destacou, né, que é uma barreira para qualquer turista, quais são hoje, na sua visão, Roberto, os principais limitadores que impedem que o Brasil seja um destino mais desejado por estrangeiros? O que pesa na imagem do Brasil hoje?
2: Você falou a palavra chave, imagem, né? A imagem que a gente tem, a gente realmente a gente viaja, eu viajo muito para o exterior, tudo é pela minha profissão, e a gente percebe que as pessoas têm medo de vir para o Brasil. Elas acham que elas vão vir para o Brasil, elas vão ser assaltadas, elas vão ser mortas. Então, realmente, nós temos um problema de segurança nacional, temos, temos um problema que nós temos que rever isso com urgência. Mas também não é assim. Eu acho que em outros países também tem, tem lugares perigosos. Você pode estar numa França, você pode estar num lugar que é um lugar um pouco mais afastado do centro que pode ser perigoso. Eu lembro muitas muitas vezes eu estava numa cidade nos Estados Unidos e tinha uma placa, não vou falar até por motivos óbvios, né, para não ficar chata mas tinha uma placa assim, olha, não passe depois dessa placa depois das 18 30 Então, tem lugares perigosos no mundo inteiro, como no Brasil também tem. Agora, tem lugares que você pode dar no Brasil sem, sem problema nenhum. Eu mesmo já fui assaltado em frente ao Museu do Prado, em Madrid. Existem problemas no mundo inteiro, né? Mas se, segurança, infraestrutura, de aeroportos, de estradas, de portos, uma insegurança jurídica muito grande que nós temos. Então, são tudo fatores que impedem de a gente trazer turistas e até investidores para o Brasil também, que seria muito importante.
0: Do ponto de vista político, a pasta do turismo claramente foi ali uma divisão de bolo por causa de montagem de governo de coalizão do governo Lula. O setor recente de não ter representando essa pasta alguém com um perfil mais técnico?
2: Olha, a gente sempre desejou que tenha sempre uma pessoa muito técnica no, no Ministério do Turismo ou em outras, outros cargos. Felizmente, a gente vê que nos outros escalões, nos escalões mais abaixo, tem pessoas que realmente são técnicas e as pessoas sabem do que estão falando. Realmente, a gente percebe que, às vezes, depende o cargo, é muito político nos outros escalões ter essa, essa representatividade e esse respaldo. Obviamente, a gente esperava que tivesse uma, uma coisa, a pessoa que realmente falasse mais, entendesse realmente o, o, o que é o que é o turismo, porque, muitas vezes, o turismo ele é visto como lazer, como você ficar num resort sem fazer nada. Não é uma atividade econômica muito abrangente, que pode afetar tudo. Como os outros países já viram, né? Um exemplo, Dubai, que vive mais de turismo do que de petróleo, e outros países aí que... Um exemplo, Maldivas, que é 90% de, de turismo, né? Eu pego muito exemplo uma, a ilha de Phuket, que fica na Tailândia. Estou falando uma ilha, não é nem um país. Falando uma ilha de Phuket que fica na Tailândia. Eles recebem 15 milhões de turistas, ano. O Brasil recebe 6 milhões e meio. Um litoral gigantesco, com seis biomas fantásticos, com uma diversidade de turismo de um potencial, e um povo, né, que o brasileiro é um povo receptivo por natureza. Então, não dá para entender esses números. Eu já falei até em alguns discursos que eu faço, às vezes, de vez em quando, até para políticos, que se, se derem derem espaço para o turismo, a gente consegue até passar a agricultura na receita brasileira. Hoje a gente representa 8% do PIB, a agricultura é 20%. Eu acho que passa fácil a agricultura.
0: Só para a gente fechar, Roberto, atualmente, como é que está o setor em relação ao que viveu na pandemia? A gente já, já tem números parecidos com pré-pandemia de visitantes no Brasil. O turismo já alavancou a ponto de ter os mesmos níveis antes da pandemia ou ainda não?
2: Não, ainda não, mesmo porque nós temos a segmentação aérea, que é muito importante para a gente, ela não voltou ao normal ainda. Em questão de, de vendas e o, e o turismo interno, a gente já passou a pouco que era 2019. Que foi um, um ano histórico, um ano maravilhoso para a gente. A gente chegou 2020 achando que ia abafar, que ia, ia ser um ano excepcional, e chegou exatamente há três anos atrás, veio a bomba em cima da gente. Em questão de vendas, realmente já está aumentando. Você pode ver muito pelos voos lotados. Os voos internacionais, todos estão lotados. E tem outro fator também, muito, muito sério também, né? nós estamos com dificuldade de contratação de mão de obra. Está faltando mão de obra, mão de obra especializada no mercado, porque durante a pandemia muitos mudaram de área, foram para as outras áreas, tudo. E hoje, no turismo, tem muitas vagas abertas, mas muitas vagas abertas. Você tem uma ideia, entre os operadores, começou um processo de canibalismo, né? basicamente, um roubando o funcionário do outro, porque, porque você não consegue pegar funcionários. da minha empresa mesmo, eu também sou operador, uhum. eu, tenho, eu tenho quatro vagas abertas há, há mais de dois meses e não consigo recorrer essas vagas.
0: Então, demonstra que tem demanda o setor e não tem mão de obra, por incrível que pareça, mesmo com a situação de desemprego do país. É que, claro, muitas vezes requer uma mão de obra um pouco mais especializada.
2: Sim, sim, depende da função. A pessoa precisa saber inglês ou ter uma, claro. uma noção de outro idioma, pelo menos escrever isso, né? Então, realmente... É um monte de obra um pouco mais especializada, mas a gente se propõe até a treinar, uhum. né? mas está muito difícil de conseguir profissionais para trabalhar na área.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Roberto Aro o presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a Brastua, um, dos, um dos representantes do setor né, para falar sobre essa medida do governo de voltar a exigir vício de turista para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Obrigado pela conversa, viu, Roberto?
2: Obrigado, foi um prazer. Estou à disposição quando vocês precisarem.
0: Para um norte-americano obter visto para vir ao Brasil, eles precisavam ir a um consulado brasileiro. O processo incluía o preenchimento de um formulário online, o pagamento de uma taxa, uma entrevista no consulado e a espera pela liberação do documento, assim como ocorre com um brasileiro que vai aos Estados Unidos. Em janeiro de 2018, o Brasil passou a aceitar vistos eletrônicos para turistas dos Estados Unidos, com custos e validades menores. Japoneses e canadenses também passaram a ter acesso a vistos eletrônicos em janeiro de 2018. Os australianos têm esse benefício desde novembro de 2017.
1: A livre entrada começa em junho e vale para turistas americanos, australianos, canadenses e japoneses que visitem o Brasil por até três meses. A autorização pode ser prorrogada por mais 90 dias, mas não pode passar de 180.
0: Nesta semana, o Ministério das Relações Exteriores informou que o governo brasileiro segue aberto a negociações para isenção bilateral de vistos, com Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Afinal, como esta medida impacta nas relações do Brasil com estes países? Sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP, Vinícius Vieira. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá, tudo bem? Eu que agradeço o interesse. Muito obrigado.
0: Professor, o governo brasileiro acerta em voltar a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália?
1: Do ponto de vista das relações internacionais, é um acerto, sim. Por quê? Porque o governo Jair Bolsonaro tinha concedido essa isenção de visto sem qualquer contrapartida dentro de uma lógica econômica. Qual é essa lógica econômica? Atrair mais turistas desses países que têm elevado poder aquisitivo. São países de renda muito maior que a renda brasileira, então movimentaria a nossa indústria turística. Porém, nós tivemos aí nesse meio tempo uma série de contratempos, a começar pela pandemia, a isenção começa lá em 2019, e pelos dados que eu percebi, que eu tive acesso, são os dados públicos, nós não temos ali nenhuma variação significativa, principalmente no caso de Canadá, no caso do Japão, no caso da Austrália. No caso dos Estados Unidos, há uma retomada ali no pós-pandemia e houve um aumento significativo pós isenção de visto. Mas será que foi por conta da isenção de visto? O fato é que nós não temos estudos a respeito. Então, do ponto de vista da diplomacia, qual é a lógica de fazer uma sessão como essa? Só fazemos isenções sem reciprocidade se obtivermos ganhos em outras áreas. E nós não tivemos nada dos Estados Unidos. Nós poderíamos ter tido, por exemplo, apoio para entrar na OCDE, que é o clube dos países ricos. Nada disso acabou ocorrendo mesmo numa era ali em que os presidentes brasileiro e americano, no caso Jair Bolsonaro e Donald Trump, estavam muito alinhados ideologicamente. Então, faz todo sentido do ponto de vista da lógica na qual nossa política externa opera. a igualdade entre nações, não importa se são mais fortes ou mais fracas do que nós.
0: Importante, senhor, destacar isso, a questão da reciprocidade. Não necessariamente ela precisaria se dar nos mesmos termos, ou seja, a gente é, pede visto, eles pedem visto, ou concede, é, isenta visto, eles isentariam visto também. Poderiam ter acordos dispares, mas buscando manter algum equilíbrio nessa reciprocidade? É isso, professor?
1: Exatamente. Toda questão internacional, Manuel, nós temos aqui um potencial, aqui é uma expressão acadêmica né, em inglês, issue linkage, ou seja, ligação de temas. Eu cedo numa parte e você cede em outra. Isso funciona para as nações, funciona para qualquer relação humana. Por quê? É como aquela velha frase em relações internacionais. Os países não têm amigos, têm interesses. No caso da questão do visto, como eu disse, tinha um interesse econômico, mas os dados não correspondem ali a um ganho significativo. E até, vamos dizer a verdade, me parece que faltam dados a respeito do assunto, porque não basta ver o número de turistas, tem que ver quanto dinheiro a mais entrou na economia. E se tal é, questão, né, tal aí é, mudança, né, como foi no caso do governo bolsonaro das nossas tradições de sempre fazer essa questão do visto com reciprocidade sem qualquer outra contrapartida me parece que se trata de uma traição né, aos nossos princípios de política externa e mais do que aos princípios aos interesses nós podemos sim é, pensar em qualquer barganha mas os ganhos têm que estar claros e nesse caso os ganhos ficaram se é que houve, ficaram muito obscuros.
0: Quer dizer, a, a grita que há até aqui, a reclamação que há do segmento de turismo, ela, por enquanto, não corresponde às estatísticas e o potencial que isso efetivamente poderia trazer de mais dinheiro para o país? Ou, ou melhor, não há dados suficientes para a gente tirar essa conclusão, professor?
1: Eu não vi nenhum dado, além do número de turistas. E outra coisa, não está claro se o número de turistas americanos aumentou em 2019, acompanhando o número geral de turistas. Esse dado, eu não tive acesso, até tenho curiosidade de ver, eu vi que entidades do setor corretamente se manifestaram, é legítimo que defendam os seus interesses, mas faltam dados. Eu não vi quanto de dólares adicionais esses turistas americanos, sem visto, trouxeram para o Brasil porque nós podemos levantar a seguinte hipótese, digo apenas uma hipótese, porque nós não temos as informações para chegar a conclusões definitivas. Será que esses turistas que não entraram não são turistas justamente de menor poder aquisitivo e não deixaram menos dinheiro do que caso nós desenvolvamos, aí vai muito além do que o próprio atual governo está fazendo. Estou aqui pensando em ideias para o próprio setor de turismo. Atrair um turista de maior poder aquisitivo, que vai gastar Estar mais em nichos específicos, o turismo de negócios mais do que o turismo de lazer, porque atrai ali pessoas que são bancadas por empresas, por suas organizações, e não, é famílias que muitas vezes têm aí o orçamento apertado. Há também aí, legitimamente, o direito das famílias viajarem, não estou contestando isso, deixo muito claro. Mas pensando do ponto de vista da estratégia de negócios, parece do jeito que o setor de turismo, as entidades aí estão reagindo, que a único, o único estímulo para o turista vir para o Brasil é a isenção da taxa de visto, sendo que ela já era concedida eletronicamente, é uma taxa, se não me engano, de 40 dólares, é um gasto significativo, é, mas não me parece muito elevado para quem vai ter que gastar mil dólares de passagem, mais hotéis para vir para o Brasil. Além disso, nós temos outras questões, inclusive que nós estudamos em relações internacionais, que, segundo pesquisas contemporâneas, ajudam a atrair turistas, investimentos em geral, inclusive turismo para um país. É o chamado nation branding, ou seja, como um país se vende no exterior, ou seja, o Brasil talvez tenha que trabalhar melhor a sua imagem no exterior, né, como um país com menos violência, ter mais receptividade, melhor infraestrutura, e aí sim nós podemos pensar em atrair mais turistas, inclusive num eventual cenário de isenção, preferencialmente recíproca, de vistos com mercados bastante atrativos, como é o caso de qualquer mercado do mundo desenvolvido.
0: E a despeito do processo burocrático que aí pode variar né, o tempo que se leva para conseguir esse visto, mas a regra me parece bastante branda, porque uma vez conseguido o visto, isso vale por 10 anos. Então, em tese, isso não impediria do turista, se efetivamente quer viajar para o Brasil, de vir para cá, não é, professor?
1: Exatamente. O, os vistos de turismo geralmente têm um prazo longo, né, um prazo grande. Também cabe ressaltar outro ponto. Outros países, ainda que não exijam visto, tem instaurado aí mecanismos de controle digital, controle eletrônico. É o caso, por exemplo, da União Europeia, que em algum momento neste ano, está previsto para começar este ano, e não me engano no segundo semestre, a exigência de um pré-cadastro, que não é um visto, mas é um pré-cadastro, e ainda assim, tal como funciona no visto, o indivíduo que viajar pode ter sua entrada negada pelo oficial. No fim das contas, sempre depende ali da verificação do oficial do porto, do aeroporto de entrada. Então é um mecanismo até salutar do ponto de vista do controle, né, do controle de quem entra e sai do país e pode até ajudar, principalmente no caso dos Estados Unidos, o fluxo ali de potenciais pessoas que sabemos, né, viajam, obviamente na maioria dos turistas, mas cometem crimes, né, são procurados pela justiça, então esse tipo de controle, algum controle eletrônico e, portanto, algum pagamento de taxa, ainda que mínima, é a tendência, por exemplo, hoje com a Europa, na União Europeia, nós não precisamos de visto para entrar nenhum quase latino-americano, com algumas exceções, como, por exemplo, a Bolívia mas a Europa vai instituir isso e vamos ter que pagar uma taxa ali simbólica que na prática tem o mesmo efeito econômico em termos de tempo de preencher formulários que o visto. Então o Brasil ao reinstaurar essa, 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 essa exigência, perdão, nós temos é, aí adesão a uma tendência que inclusive é, se dá em outros países. Ter algum controle digital chama-se visto, tem um pagamento de taxas é, mas é, o efeito acaba sendo o mesmo.
0: Uhum, perfeito. Para a gente fechar, professora, a medida é, é, é a medida né, de retirar a isenção, que vai valer a partir de outubro, ela é recebida normal, com naturalidade por esses países ou cria alguma espécie de mal-estar?
1: Em hipótese alguma, porque nós fugimos da regra. A regra na diplomacia é sempre a reciprocidade. Você me concede isenção de visto, eu também concedo. Você concede é, permanência média de 10 anos, eu também tendo a conceder permanência média de 10 anos. 10 anos, por exemplo, é, é, é o máximo ali que eles dão né, no turismo americano, só que com visto, com filas, basta ver as filas aqui na Zona Sul de São Paulo, ali na Chácara de Santo Antônio, para as pessoas quererem viajar. É, e o Brasil está até fazendo, facilitando né, ali a vida é, dos americanos. Claro que alguém pode argumentar, mas professor, mas Vinícius, olha, é, obviamente os americanos são mais rígidos, eles têm mais poder de barganha, sem dúvida, eles têm mais poder de barganha, ninguém nega isso. Mas ceder o nosso pequeno poder de barganha em troca ali do que aparentemente, novamente, o setor tem que dizer aí quanto de dinheiro adicional foi injetado no setor com esses turistas que vieram ali pré-pandemia em 2019 e agora na retomada graças a essa uh, re, uh, retomada da, do turismo pós-pandemia. O setor se mostrar que nós não ganhamos além, nada além de migalhas no setor de turismo, aí sim... É, 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 a decisão do governo é sujeita a uma crítica dura, se não é a boa e velha, o, o bom e velho retorno à normalidade diplomática das relações que devem ser fundamentadas na reciprocidade
0: Perfeito, Vinícius Vieira professor de relações internacionais da FGV e da FAP, gentilmente aqui, atendendo a nossa reportagem, obrigado pela entrevista viu professor?
1: Eu que agradeço muito obrigado, até mais Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 16 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com.